0: Das ist Paradox. Gerade da, wo wir stark, fähig, kompetent zu sein suchen, stehen wir dem Wirken Gottes oft am meisten im Wege. Gerade da, wo wir zu unserem Schwächen und unserer Erfolglosigkeit stehen, kann der lebendige Gott zum Zug kommen. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Glauben Denken. Wir haben uns in dem letzten Vortrag mit der Frage beschäftigt, warum die Kirche keine Zukunft hat. Und das waren ziemlich düstere Aussichten und wir wollen jetzt in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, wie Kirche oder warum und wann Kirche eine Zukunft hat. Und das Thema des heutigen Referates lautet schwache Kirche unter den Verheißungen eines starken Gottes, wie die Kirche Zukunft gewinnen kann. Wer verändern will, muss auf der transzendentalen Ebene ansetzen. Das heißt, er muss fragen, was sind denn die Bedingungen der Möglichkeit von Veränderung. Vielfach ist ja die Notwendigkeit von Veränderungen eingesehen. Aber es fehlt die Perspektive, es fehlt der Blick dafür, wie es gehen könnte und oft fehlt auch der Mut. Wir fragen zunächst, welchen Habitus braucht es für grundlegende Veränderungen? Welche Einstellungen tragen durch? auch gegen Widerstände und gegen die Beharrungskraft der Systemlogiken. Wir fragen dann, wie können wir Systeme nicht anpassen, sondern Logiken ändern. Und wir schauen nach konkreten Alternativen. Zunächst mal ein erster Teil, starke Perspektiven für eine schwache Kirche. Gegen die vielfältigen Faktoren, die den Aufbruch verhindern, setzen wir einen dezidiert ausgesprochen theologischen Rahmen. Er eröffnet Perspektiven, die Änderungen, Veränderungen ermöglichen. Zunächst, Gott setzt auf das Schwache. Ist ein Glas halb voll oder halb leer? Ist es schon zu einem Viertel voll oder ist es nur noch zu 25 Prozent gefüllt? Auf das Framing kommt es an. Theologie und Kirche müssen nicht auf die Kraft positiven Denkens setzen. Auch diese kann sich ja erschöpfen und schließlich uns erschöpfen, wenn unsere allerletzten Reserven verbraucht sind. Auch geht es hier ja nicht darum, wirklichkeitsfern die kritische Analyse einfach zu vergessen. Es gilt vielmehr, die faktisch gegebenen und kaum bestrittenen Schwächen der Kirche in einen neuen Rahmen zu rücken und sie, genau sie, als Chance, Möglichkeiten, Perspektiven zu entdecken. Dafür braucht es eine theologische Logik, die die biblischen Verheißungs- und Hoffnungsgeschichten ernst nimmt und genau mit dem Gott rechnet, der uns in ihnen begegnet. Die schwierige, komplexe, notvolle, aporetische, ausweglose Realität wird in ihnen nicht negiert, nicht bestritten, nicht verdrängt und auch nicht verschönt. Sie wird auch nicht nur interpretiert. Sie wird in einen umfassenderen Rahmen gesetzt, der eine Schau eröffnet, die in der Kirche wiederum neue Kräfte und Hoffnungen freisetzt, weil sie sich nicht mehr auf die eigenen Möglichkeiten verlässt. Obwohl von Feinden umzingelt, wird ihr der Blick dafür geöffnet, dass die umgebenden Bataillone Gottes doch noch viel größer sind. Wir denken an Zweiten Könige 6. Obwohl sie nur fünf Brote und drei Fische hat, darf sie die Herrlichkeit Gottes entdecken, wo sie beginnt, diese im Namen Gottes auszuteilen und dann tausende von Menschen satt macht. Ob zwar sie durch Unglück und Unfähigkeit finanziell völlig gegen die Wand fährt, darf sie entdecken, wie genau dieser Kollaps zum Reset und Neustart einer missionarisch lebendigen Kirche wird. Wir denken an die Kirche in England. Der bekannteste und vermutlich wichtigste Verkündiger der Christenheit ist in seinem apostolischen Dienst behindert, vermutlich durch einen Sprachfehler, der ihm viel Spott einbringt. Paulus bringt die theologische Logik, das Grundgesetz des Handelns Gottes, das er am eigenen Leib erfährt, auf den Punkt, wenn er dafür das Wort des Erhöhten zitiert. 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Kraft genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Verlendung. Diese theologische Logik ist riskant. Mit ihr verlässt sich die Kirche auf Möglichkeiten, die sie nicht hat. Sie hofft auf eine Realität, die ihr nicht einfach verfügbar ist und die sich der Machbarkeitslogik entzieht. Die resultierende Ekklesiologie ist zutiefst unbefriedigend. Sie ist nicht in sich schlüssig, weist vielmehr über sich hinaus auf eine Realität, über die sie einerseits nicht einfach verfügen kann, die aber andererseits allein vernünftig und richtig, weil adäquat ist. Aber gerade so ist diese Ekklesiologie wahr, dass sie die Kirche in ihrem defizitären Zustand auf Gottes Wirklichkeit und seine Möglichkeiten hinweist, nach der Herrlichkeit Gottes fragt, die sich genau unter ihren Umständen manifestieren will, wenn sie das denn zulässt und auf sie setzt. Es ist kein vertreter vertreter Masochismus, wenn Paulus völlig konsequent folgert, Zitat, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Das ist Paradox. Gerade da, wo wir stark, fähig, kompetent zu sein suchen, stehen wir dem Wirken Gottes oft am meisten im Wege. Gerade da, wo wir zu unserem Schwächen und unserer Erfolglosigkeit stehen, kann der lebendige Gott zum Zug kommen. Hier ist einer schwachen, defizitären, durch ihre Schwierigkeiten und Verluste gebeutelten Kirche der Weg gewiesen Beschrieben ist ein dreifacher Schritt. Erstens erkennen, was ist, auf Beschönigung verzichten, der Stachel ist da. Zweitens die eigene Erschöpfung einsehen und nicht mehr auf die eigenen Möglichkeiten setzen. Unsere Anstrengungen, ihn herauszuziehen, sind vergeblich. Und drittens genau die eigenen Defizite, Defizite zu Möglichkeiten Gottes werden lassen. Die eigenen Leerstellen und Lehrräume. Gott zur Verfügung stellen, nicht eine ausweglose Situation und Konstellation festhalten, sondern eröffnen. Zweiter Punkt. Darum hat Kirche Zukunft um ihrer Schwäche willen. Wir dürfen die gegenwärtige Gestalt unserer Kirche im weiteren Horizont der Geschichte der Gesamtkirche sehen. Da entdecken wir, was auch für uns heute gilt und was die Grundlage alles dessen ist, was sonst noch zu überlegen sein wird. Kirche hat Zukunft, weil Gott in ihr drin ist. Sie hat Zukunft nicht wegen uns und unserem Tun oder Nichttun, sondern weil Gott in ihr drin ist. Sie hat Zukunft, weil Menschen Gott suchen und finden, auch weiterhin, trotz oder wegen unserer fehlenden oder vorhandenen Angebote. Sie hat Zukunft, weil Gott sich seine Kirche baut, weil sie Creatura Verbi, Geschöpf des Wortes ist. Wir sehen in der Kirchengeschichte, wie immer neue Gestalten von Kirche entstehen, wie es immer neue Aufbrüche und Erneuerungen gibt, die den Bedürfnissen der verlorenen Menschen abhelfen und ihnen entgegenkommen. Sie hat Zukunft, weil Gott gar keine andere Chance hat, als durch menschliche Fehler, Irrtümer, Irrwege und Umwege zum Ziel zu kommen. Und Gott sei Dank nimmt er diese Chance auch immer neu wahr. Sie hat Zukunft, weil selbst wir Kirche, selbst wir Kirche nicht kaputt kriegen können. So fest dieser Satz steht, so wichtig ist es freilich, ihn präzise zu bestimmen. Er bedeutet keine Bestandsgarantie für die geschichtlich auftretenden und wegtretenden Gestalten von Kirchen, sprich Kirchentümer. Er gilt für die Wolke der Zeugen in und durch alle Zeiten. Von den Kirchen der ersten Jahrhunderte bestehen heute die allermeisten ja gar nicht mehr. Dementsprechend gilt unsere letzte Loyalität, der von Jesus Christus herausgerufenen Ecclesia nicht einer bestimmten, geschichtlich gewordenen und immer überholbaren Gestalt von Kirche. Kirche und Kirchentümer sind grundsätzlich zu unterscheiden. Auch wenn letztere Gefäße des Segens und Gestalten des Handelns Gottes sein können, so sind und bleiben sie doch, mit 2. Mit Grund 4, Vers 7 gesprochen, irdene Gefäße. Diese Kirche hat Zukunft, weil Kirche soziokulturelle Grenzen überwindet. Kirche hat Zukunft, weil sie ihren Bestand in dem Gott hat, der immer neue Kulturen erschließt und gemäß missionsgeschichtlicher Wahrnehmung schon da ist, bevor der Missionar kommt. Weltweite Kirche zeichnet sich aus, angefangen mit dem Übersetzen nach Europa, Apostelgeschichte 16, durch eine nahezu unüberschaubare Fülle von Inkulturationen und Kontextualisierung des Evangeliums, mit der Gott vorhandene kulturelle Grenzen überschreitet. Sie hat Zukunft weil ihr das Corpus per mixtum und das Simul Justus et peccator eben nicht zur Legitimation bestehender Maßstäbe und Missstände dienen, sondern beobachtbar immer neu zum Anlass einer Ecclesia Semper Reformanda, einer immer wieder zu erneuernden, zu reformierenden Kirche werden. Und sie hat Zukunft, weil sie so demütige Kirche ist, selbstkritisch und bereit, sich korrigieren und verändern und vom Evangelium neu umgestalten oder gar neu schaffen zu lassen. Sie beharrt nicht auf dem, was sie ist. Sie behauptet sich nicht selbst. Wenn sie ihre Geschichte und Gestalt sieht, vergeht ihr das. Sie nimmt ihre Zuflucht zu Christus und bittet ihn um Veränderung. Ein dritter Punkt, theologische Logik als Entlastungslogik, Verzichtserklärung. Die schwache Kirche lernt das Loslassen. Der normale Impuls ist ja umgekehrt, festhalten, was man noch hat, sich klammern an das, was noch funktioniert. Wenn unsere Verlegenheiten zu Gottes Gelegenheiten werden sollen, dürfen wir loslassen, preisgeben, Fixierungen auflösen, die unsere Ressourcen binden. Wir dürfen verzichten auf einen morphologischen Gestaltfundamentalismus wie ebenso auf einen theologischen Fundamentalismus. Beides garantiert ja den Bestand der Kirche nicht, weil niemand einen anderen Grund legen kann außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11 Wir sind darauf angewiesen, dass dieser Grund sichtbar wird. Machen können wir das nicht. Wir dürfen verzichten auf die so liebgewordene Verankerung in einer schrumpfenden und immer älter werdenden bürgerlichen Mitte. Wir dürfen die Fixierung auf eine kleinbürgerliche Lebenswelt preisgeben, die kirchengemeindliches Leben ebenso stark bestimmt, wie sie im Abnehmen und Verschwinden begriffen ist. Wir dürfen entdecken, wie wichtig Christus für Menschen wird, die Kirche bisher mit unbeweglicher Tradition identifizierten. Wir dürften verzichten auf Monopole, Privilegien, Positionen. Wir dürfen Allwesenheit, Allanwesenheitsansprüche loslassen und die zu schwer gewordene konstantinische Rüstung wie David den Panzersauls einfach stehen lassen. Wir müssen kein anerkannter Partner des Staates mehr sein. Kein angesehener Player in der Gesellschaft, nicht zur postmateriellen Speerspitze der Zivilgesellschaft gehören. Wir dürfen verzichten auf scheinbar starke dogmatische Positionen und ethische Proklamationen, auf Bekenntniszuspitzungen, mit denen wir genauso zu spät kommen wie mit EKD-Texten, die bereits in den Leitmedien publiziert ist, nachträglich verdoppeln. Wir dürfen verzichten auf Immobilienbestände, die unsere finanziellen und personellen Ressourcen aufzehren und entdecken, wie gut es sich mit leichtem Gepäck lebt. Nächster, vierter Punkt. Ressourcen heben und gewinnen. Ungeahnte Kräfte wachsen uns zu, wenn wir entdecken, wir gewinnen Kraft durch Anerkennung der Leistung von Menschen. Wir dürfen in Dank gegen Gott bewusst wahrnehmen und aussprechen, was Gott durch Menschen in unserer Kirche tut, bewirkt und leistet. Wie viel passiert da weitgehend unbemerkt im Verborgenen? Anerkennung kostet nichts, außer der Wahrnehmung und Würdigung des Anderen und seiner Gaben wie Anstrengung. Was wird das für eine attraktive, gesuchte und besuchte Kirche sein? Und wie motiviert werden Menschen in einer Kirche mitwirken, in der eine Kultur der Anerkennung immer mehr an Boden gewinnt? Wir gewinnen Kraft durch Staunen über das, was beispielhaft gelingt. Die analytische Expertise ist wertvoll, aber sie steckt nicht an. Es braucht die leuchtenden Augen, inspirieren durch Infizieren durch Affizieren. Es braucht das gelungene Beispiel oder auch nur den Versuch, von dem wir fasziniert erzählen, der zeigt, so kann es gehen. Es braucht die Messen und Märkte, die Begegnungsmöglichkeiten, durch die wir Mut bekommen. Was wird das für eine begeisterte und begeisternde Kirche sein, in der Menschen aus dem Häuschen geraten, weil sie sehen, was sich mit Gottes Hilfe für Horizonte eröffnen? Wir gewinnen Kraft durch Träumen. Von Gottes Zukunft. Wir blicken auf das, was werden kann. Wir fixieren uns nicht auf das, was nicht oder schlecht läuft. Wir verbrauchen unsere Ressourcen nicht durch mühselige Reparaturen, die unsere Kraft erschöpfen. Wir gestehen einander das Träumen zu, Psalm 126. Wir denken nicht von unseren Defiziten und Problemen her. Wir gehen von dem aus, was Gott schenken und durch uns erreichen kann. Was wird das für eine vitale Kirche sein, in der nicht mehr nur die Bewahrer und Analytiker dominieren, sondern auch Performer und innovative, kreative Raum haben und ihre Gaben einbringen? Wir gewinnen Kraft durch gemeinsames Aufbrechen. Wir suchen nach denen, die Verbündete sein können, mit denen wir zusammen ein Ziel erreichen können. Wir suchen und finden sie auch jenseits soziokultureller Barrieren, und über theologische Barrieren und Differenzen hinweg. Wie stark wird eine Kirche sein, in der die gemeinsame Loyalität gegenüber dem Herrn der Kirche, Jesus Christus, ganz unterschiedliche Leute zusammenführt und ihre Kräfte bündelt? Wir gewinnen Kraft durch Fehlerfreundlichkeit – in der evolutionären Entwicklung erweist sich Fehlerfreundlichkeit als ein zentraler Treiber. Ein fehlerfreundliches System verzeiht Fehler. Weil Fehler es nicht zum Absturz bringen, muss es, sich, muss es sie nicht fürchten. So kombiniert es das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Innovation bzw. Anpassung. Nur durch Fehlerfreundlichkeit verhindern wir eine Verteidigungshaltung, die im Endeffekt lähmt und Innovation verhindert. Wie fortschrittlich, attraktiv und anpassungsfähig wird eine Kirche sein, in der man Neues ausprobieren und dabei auch scheitern darf. In der Menschen, die etwas Neues versuchen, nicht misstrauisch beäugt, sondern ermutigend begleitet werden wenn sie sich etwas trauen. Wie anziehend, wie zukunftsfähig und wie problemlösungsstark wird die Kirche sein, in der eine Haltung der Offenheit herrscht und in der nicht die Notwendigkeit zur Absicherung und Beherrschung aller Eventualitäten dominiert. Wir kommen zu einem zweiten großen Teil. Unsere Verlegenheiten, Gottes Gelegenheiten. Konkrete Impulse für eine schwache Kirche. Zunächst mal A zum Stichwort der schrumpfenden Kirche. Auch und gerade diese schwache Kirche steht unter der Verheißung, wenn sie ihre Lage richtig zu deuten, zu deuten und zu nutzen weiß. Erstens die Verheißung. Bewusst Minderheitenkirche werden. Eine schwach gewordene Kirche tritt als Minderheitenkirche in einer pluralistischen Situation, in die urchristliche und frühchristliche Konstellation ein, in der sie ihrerseits eine beispiellose Blüte erlebt hat. Wenn die Kirche die pastoralmacht wieder verliert, die sie mit staatlicher Unterstützung und durch die Legitimation des Staates über 1600 Jahre aufgebaut hat, dann bedeutet das einen Paradigmenwechsel, der in seinen Auswirkungen kaum zu überschätzen ist weil sie diesen Change nicht nur ertragen und erleiden, will sie diesen Change nicht nur ertragen und erleiden, braucht es mehr als eine Reformation. Es bietet sich die Chance umzukehren und in ein ursprüngliches Christentum zurückzukehren. Christlicher Glaube und christliche Kirche leben nicht davon, dass sie dominierende Weltanschauung und Institutionen darstellen. Sie zeigen ihre Kraft gerade in der Konkurrenz unter Druck, der geistliche Grund dafür liegt darin, dass sich eine schwache Kirche nicht auf ihre weltlichen Ressourcen stützt, ihre Mitgliederzahl, ihre gesellschaftlich beherrschende Stellung, ihre finanziellen Mittel, sondern sich auf den besinnt, der sie alleine erhalten kann. Nächster Punkt, die Chance des Neubeginns. Der Reset-Knopf. Den diese Situation einer weitgehenden Unkenntnis und Indifferenz gerade in den dynamischen und jüngeren Bevölkerungsanteilen darstellt, bedeutet eine ungeheure Chance. Immer weniger belastet und aufgehalten durch den allzu schweren Rucksack des Kulturtransports abendländischen Erbes kann sich eine schwach und einflusslos gewordene Kirche als für die meisten unbeschriebenes Blatt neu beschreiben. In einer durch Traditionsabbruch und Entfremdung gekennzeichneten Gesellschaft muss eine schwache Kirche neu erklären und darf sie neu plausibilisieren, was denn überhaupt christlicher Glaube ist. Das anstehende und in den eigenen Reihen beginnende Programm einer Alphabetisierung des Glaubens verlangt von ihr die eigenen Überzeugungen lehrmäßiger, ethischer, lebensweltlicher Art neu durchzubuchstabieren. Worte Gegebenenfalls auch ganz neue Worte zu finden, um den eigenen Glauben zu erklären, neue lebensweltliche Gestalten zu bilden, um zu versinnbildlichen, was christlicher Glaube heute konkret heißt. Es gilt ganz neu herauszufinden, wie die Imperative biblischen Wortes auf die lebensweltlichen Konstellationen bezogen und in ihnen wirksam werden können. Diese Prozesse eines Aufbruchs bergen unheimliche Chancen der Dynamisierung christlichen Glaubens in sich. Und da liegt dann der nächste Punkt auch drin begründet. Neubesinnung auf das Proprium und den Unique Selling Point, den USP. Krise ist auch Chance. Eine Kirche, die schrumpft, hat die Chance, sich ganz neu auf ihr Proprium zu besinnen und sich neu aufzustellen. Der notwendige Konzentrationsprozess hilft ihr mit dem nötigen Druck zu einer Fokussierung, die ihren USP, ihr Alleinstellungsmerkmal, deutlicher erkennen lässt. Er hilft ihr abzuschneiden, was Alotria ist, weil es nicht zu ihrem Alleinstellungsmerkmal gehört, sich von dem zu verabschieden, was sich überlebt hat, aber nur mühsam sterben kann und was Kräfte gebunden hat, die sie nun ja gar nicht mehr hat. Er hilft dir aber ebenso und umgekehrt, das zu stärken, was zukunftsfähig ist und was sich bewährt hat. Überzeugung statt Konvention. Eine schwache Kirche kann die Verheißung entdecken, dass geringere Quantität umsteigt in höhere. Qualität. Schon die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zeigte, dass sich unter den Kirchenmitgliedern eine Polarisierung anbahnt zwischen denen, die als Gliedern in Halbdistanz nur eine geringe Affinität zu Glauben und Bindung an die Kirche zeigen und solchen, die als engagierte Glieder sich Kirchen und Glauben hoch verbunden wissen. Positiv ausgedrückt, in einer religiös-pluralen Gesellschaft entscheiden sich zwar weniger Menschen für den christlichen Glauben und eine christliche Gemeinde, aber die, die es tun, tun es mit ungleich mehr Überzeugung. Was für ein Geschenk! Christlicher Glaube wird zu einer Sache der Überzeugung, nicht der Konvention. Hier wächst ein Potenzial, mit dem es noch ganz anders zu wuchern, ja, dass es zu fördern und zu entdecken gilt. Die kleine, kleinere Zahl – es nicht nur Not, sie ist Chance. Zweitens Perspektiven für eine heruntergekommene Kirche. Zunächst Verzicht auf ubiquitäre Ansprüche. Eine schwache Kirche steht zu ihrer Schwäche. Sie versucht nicht mehr zu sein, als sie ist. Sie versucht nicht mehr Volkskirche zu sein und alle zu umschließen. Sie realisiert, dass es sie an vielen Orten schon lange nicht mehr gibt. Und über kurz oder lang von Enklaven abgesehen, einen freikirchlichen Status mit freiwilligkeitskirchlichen Merkmalen haben wird. Sie betreibt nicht Mission, um ihren Mitgliederschwund aufzuhalten. Auch wenn sie gerade Mission neu entdeckt, ist einer Instrumentalisierung der Mission zum Zweck religiöser Selbstbehauptung zu wehren. Die Kirche betreibt nicht Missionsarbeit, sie ist mit den ihr gegebenen Kräften Mission in dem Maße, wie sie sich in die Mission des dreieinigen Gottes hineinstellt. Sie setzt nicht mehr allein auf das flächendeckende Netz und die institutionell geregelte pastorale Versorgung. Sie ist Kirche bei den Menschen, weil und insofern sich ihre Glieder auf die Menschen in ihrem sozialen Umfeld einlassen. Dafür östet sie zu, dafür bereitet sie vor. Brief Christi sein, 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Sie setzt nicht auf die Anziehungskraft von großen Zahlen, die sie als wichtige Institution ausweist, nicht auf beeindruckende Gebäude und modern performte Veranstaltungen, sondern auf Menschen, in denen das Evangelium lebt und in deren alltäglichem Leben es Gestalt gewinnt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid das Haus der lebendigen Steine, ihr seid ein Brief Christi. Sie setzt vor allem auf Begegnung, Beziehungen, Konvivenz, Kondestendenz in die Lebensverhältnisse der Menschen hinein, die noch kaum oder gar keine Berührung mit Christus hatten. Gerade so steht sie in der Christi Als Kirche, deren Rückgrat nicht mehr die Institution ist, sondern die gelebte Gemeinschaft. Nicht mehr vor allem die Organisation, sondern der lebendige Organismus. Sie hat am ehesten die Gestalt einer Raststätte, an der Menschen als Oase halten, um sich mit allem Notwendigen zu versorgen. Und an der man auf Menschen trifft, die wie man selber unterwegs sind und die bei der Orientierung und Lebensreise helfen können. Sie wächst auch in kleinen Zellen, wuchert in dynamischen Netzwerken, erschließt sich die flüchtigen Formate von Gemeinschaft, die eine hochmobile Patchwork-Biografien erzwingende Gesellschaft mit sich bringt. Und eine letzte Chance in diesem Zusammenhang ökumenische Öffnung und Geschwisterlichkeit. Schwache Kirche ist eine Gemeinschaft, die sich schon aus Schwäche ökumenisch öffnet. Sie sieht in Freikirche und selbst independenten Gemeindebewegungen nicht mehr Konkurrenten, sondern Geschwister und Verbündete. Sie entdeckt die Kraft des Kon. Mit ihnen zusammen verfolgt sie in einer sich zunehmend mehr säkularisierenden und von ihren christlichen Wurzeln entfernen, den Gesellschaft das gemeinsame Ziel, dem Evangelium von Jesus Christus Gestalt zu geben. Eine schwache Kirche begreift sich nicht mehr als Platzhirsch, dem die evangelischen Menschen offenbar naturgemäß gehören. Punkt B. Kirche ohne Ansehen Manifest ist vor allem für die älteren Generationen, die noch anderes erlebt haben, ein gesellschaftlicher Ansehensverlust, der eine Kirche empfindlich schwächt, die in der Mitte der Gesellschaft zu stehen sucht. Kirche ohne Ansehen ist aber erstens Kirche unter der Verheißung. Zuwendung zu nicht anerkannten Minderheiten ist ihr Programm. Der bedeutungs- und damit verbundene Ansehensverlust hat eine ungemein entlastende, hilfreiche, theologisch relevante Kehrseite, die erkennen lässt, welche Potenziale mit genau dieser Situation verbunden sind. Kirche, die wenig Reputation hat, kann sich ohne Reputationsverlust befürchten zu müssen, Minderheiten annehmen gegen die etablierte Leistungseliten Ekelschranken hochgezogen haben. Eine solche Kirche darf wieder das System löcken. Kirche darf zu einer Institution werden, die gerade weil sie nicht mehr systemrelevant ist und ins System eingebunden werden muss, als freies Radikal auch gegen das System löcken darf. Kirche, auf die nicht mehr so gut vernetzt immer weniger gehört wird, kann sich umso entschlossener zum Sprachrohr derer machen, die wegen Artikulationsschwäche keine oder kaum eine Stimme haben. Von unsichtbaren und vergessenen Menschen in prekären Lebensverhältnissen, über Kirchenasyl für unrechtmäßig sich Aufhaltende bis hin zu Empfindungen von aus dem Diskurs der vernünftigen, ausgeschiedenen Rechtspopulisten. Eine solche Kirche realisiert die Nachfolge dessen, der rief, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und diese Kirche kann Identität ausbilden in der Nachfolge. Eine solche Kirche muss ihre Identität nicht mühsam theoretisch bestimmen, sondern bildet sie aus in der Nachfolge. Sie muss nicht gesellschaftlich relevant sein, weil sie einer eigenen Agenda aus eigenem Recht folgt, indem sie an der Mission des lebendigen Gottes teilhat. Das wird zunehmend aufwendiger, mühsamer, und für das gesellschaftliche Umfeld ärgerlicher werden, wo christliche Wurzeln zu rein historischen Beständen ohne Bindewirkung werden. Solche Prozesse, kritische Auseinandersetzung mit der paganen Umwelt, haben christlichen Gemeinden immer geholfen, ihr Profil zu schärfen. Sie führen weltweit vielfach in die Verfolgung hinein, sie machen eine Kirche unter Druck und im Konflikt dem ein wenig ähnlicher, von dem es im Gottesknechtslied heißt er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesaja 53, Vers 2. Dieses Wort nehmen wir auf in einem zweiten Punkt. Kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Perspektiven. Minderheitenkirche sein können. Evangelische Kirche verzichtet bewusst darauf, mit Macht Mehrheitskirche, Volkskirche, große Kirche sein zu wollen. Und das hat enorme entlastende organisatorische und institutionelle Konsequenzen. Es bedeutet Sprachrohr der Sprachlosen sein. Sie verzichtet darauf, Anliegen zu vertreten, die ein breiter Mainstream unserer Gesellschaft sich bereits zu eigen gemacht hat. Sie konzentriert sich auf die Anliegen, Personen und Fragen, die in unserer Gesellschaft keine Lobby haben. Sie riskiert es, reflektiert, seelsorgerlich formatiert und bis zum Schluss gesprächsbereit, Mitglieder zu verlieren, wenn sie Mainstream-Positionen nicht teilt bzw. verlässt. Sie muss nicht alle umfassen, aber ihre Aufgabe ist es, dem Menschensohn auf seinem Weg in die Tiefe zu folgen, zu den Elenden, Beleidigten, Entrechteten, dem materiell wie mental Armen, den prekären wie Reaktiven. Sie setzt auf die Unabhängigkeit von Staat und Öffentlichkeit, Sie setzt nicht auf den Konnex zum Staat und die Sichtbarkeit eigener Institutionen. Sie initiiert und organisiert Projekte, die aus der Mitte der Gemeinde heraus von engagierten Christen getragen werden. Sie buhlt nicht um öffentliche Aufmerksamkeit. Sie kommt vor Ort ins Gerede. Sie tut, was konkret dran ist. Sie wartet nicht auf Beifall und Subventionen. Sie hat nichts zu verstecken. Sie macht im Detail nicht bloß in zusammenfassenden Überschriften transparent, wie sie ihr Geld verwendet und sie stellt sich gegebenenfalls kritischen Rückfragen. Sie setzt Zeichen, die mehr als Zeichen sind. Unerwartete Mittel bei zu erwartender wirtschaftlicher Erholung steckt sie nicht in verschiedene ihrer Absicherung dienende Rücklagen. Sie investiert vorrangig nicht in Rücklagen, sondern in Menschen. Wir kommen zu einem nächsten Punkt. Was bedeutet es für die Kirche, ihre konstantinische Rüstung abzulegen? Erstens Verheißung für eine Kirche, die loslässt und aufbricht. Loslassen können. Verheißung hat eine Kirche, die nicht festzuhalten sucht, was nötig scheint, sondern loslässt, was immer ihr möglich ist. Wer loslässt, bekommt die Hände frei und kann Neues anpacken. Zukunft wird zur Chance. Verheißung hat eine Kirche, die Zukunft nicht als Bedrohung begreift, sondern als Chance, die aufbricht wie der Glaubensvater Abraham, um die Verheißung zu empfangen, die für sie bereit liegen. Entlastung von Schuld durch Eingeständnis von Fehlern. Verheißung hat eine Kirche, die umkehrt, administrativ, organisatorisch, mental, vor allem aber geistlich, die die Fehler ihrer Vergangenheit eingesteht und die Schuld bekennt, die sie in der konstantinischen Ära auf sich geladen hat. Ohne anachronistisch zu werden und ahistorisch zu argumentieren, befreit es die Kirche, wenn sie bekennt, es widerspricht dem Geist des Evangeliums anderen Menschen christlichen Glauben als Zwang aufzuerlegen, ihnen ihr Denken, Handeln, Reden mit staatlichen Sanktionen bewährt vorzuschreiben, sich zum moralischen Büttel und zur unheiligen Legitimationsinstanz des Staates zu machen. Abschied von der Pastoralmacht der Kirche ist nicht Not, sondern Chance. Befreiung vom Apostolischen, Befreiung zum Apostolischen Gestus. Verheißung hat eine Kirche, die den apostolischen Gestus einnimmt und in ihrer Armut, ihres Grundes in Christus gewisser wird. Zitat, ich habe gelernt, mich daran zu begnügen, worin ich bin, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. »Denn alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.« Philippa 4 Entlastung durch offene Kommunikation Verheißung hat eine Kirche, die offen kommuniziert, was die Stunde geschlagen hat, was Kirche ist und Kirchenmitgliedschaft in Zukunft bedeutet und die die Chancen dieser Situation deutlich macht. Sie öffnet denen, die nur den Rückgang sehen, den Horizont. Sie stellt buchstäblich die Zukunft in Aussicht, die wir erwarten dürfen, wenn wir aufbrechen und uns nicht durch die Vergangenheit binden, ja, lähmen lassen. Den zu groß und schwer gewordenen konstantinischen Panzer ablegen, zu Avantgarde gesellschaftlicher Transformation werden, eine weitere Verheißung. Verheißung hat eine Kirche, die die zu schwer gewordene konstantinische Rüstung abwirft die mit leichterem Gepäck mobil und flexibel auf die neue, sicher ja immer weiter ändernde Situation reagieren kann, die im Endeffekt nicht mehr nur den Veränderungen kurzatmig hinterherläuft, sondern sich an die Spitze der Entwicklung setzt und aus der Kraft wie Kreativität christlichen Glaubens heraus wichtige Trends gesellschaftlicher Transformation setzt. Wer nicht mehr vorwiegend mit Systemerhaltung beschäftigt ist, kann die Trends der Zukunft setzen und Weichen stellen. Das und wie das möglich ist, zeigen uns Personen mit einem digital-kosmopolitisch und gesellschaftlich, gesellschaftsdistanziert eingestellten Mindset, von denen es im Prinzip in der evangelischen Kirche Genügend gibt. Verheißung hat es, Gabenreichtum zu aktivieren. Verheißung hat eine Kirche, die den ihr geschenkten Gabenreichtum aktiviert und vor allem für ihre Elite nicht nur auf liberal-intellektuelle Analyse und Reflexion baut, die sich nicht nur bewegen lässt durch die Impulse postmaterieller, emanzipativer Initiativen, sondern ebenso auch dem Gestaltungswillen von Performern Raum gibt, die wissen, wie man Ziele umsetzt, Sie weiß als ihre Speerspitze durchaus auch als Stachel im Fleisch, die expeditive Avantgarde zu integrieren, Menschen, die sich ständig selbst zu überschreiten und neue Ufer zu erreichen suchen, die herausfordern, aber auch in Bewegung bringen. Auch unsere Kirche hat sie alle. Sie muss nur das deutliche Signal geben, wir wollen euch und eure Gaben. Verheißung hat es, unbequeme Prioritäten zu setzen und zu verfolgen. Verheißung hat eine Kirche, die nicht in Steine investiert, sondern in Menschen. Die Prioritäten zu setzen weiß, die auf Denkmalerhaltung verzichtet, um geistliches Leben zu erhalten und zu fördern. Was heißt es, die konstantinische Rüstung los und stehen zu lassen? Was für Perspektiven ergeben sich daraus? Zunächst das faktische Ende der Volkskirche annehmen. Eine aufbrechende Kirche wird sich nicht mit Hoffnungen trösten, die die notwendige Veränderung nur hinausschieben und im Endeffekt noch schwerer machen. Kirche darf nicht mehr den Eindruck erwecken, es könnte, wenn auch mit Einschränkungen, immer noch so weitergehen. Das beliebte Versatzstück, wir haben schon vor 50 Jahren das Ende der Volkskirche angekündigt, es gibt sie immer noch steht dem notwendigen Wandel der Kirche im Wege und ist nicht hilfreich. Es gibt diese Volkskirche auch nicht mehr. Kirche ist eben nicht mehr dieselbe wie noch 1970, 1980 oder 1990. Das ist überhaupt keine Tragik. Wir müssen nur die Konsequenzen daraus ziehen. Raus aus der Reformfalle, Reformation, nicht Reformchen. Kirche wird nicht durch Reparaturen an Details und Korrekturen in Einzelfragen notwendige Veränderungen im Ganzen verhindert. Es reicht nicht, das Abschneiden alter Zöpfe, die das Ganze dann etwas stromlinienförmiger macht. Es reicht nicht, einzelne störende Elemente zu beseitigen, das überlebte System als solches dadurch aber gerade in seiner Überlebensfähigkeit zu stabilisieren. Vor dieser seit Jahrzehnten, betriebenen, seit Jahrzehnten betriebenen Reformfalle wird sich eine aufbrechende Kirche hüten. Sie wird demgegenüber krisenfeste Planungssicherheit gewinnen wollen. Sie wird Planungen krisenfest machen und mit den notwendigen Zumutungen frühzeitig konfrontieren. Sie wird vermeiden, sich über Jahrzehnte mit scheibchenweise realisierten Kürzungsprogrammen selbst zu beschäftigen, und die Gemeinden durch immer neue Kürzungspläne zu ermüden. Sie wird in der Gemeindearbeit wie in der Mitarbeiterschaft anhalten, klären, was es für eine Kirche auf allen Feldern bedeutet, sich zu depotenzieren und welche Chancen in diesem Prozess liegen. Eine solche Kirche wird effizienten Mitteleinsatz für alle suchen. Sie wird sich um mehr Ressourcengerechtigkeit und um einen effizienteren Mitteleinsatz bemühen und diesen finanziellen Gesichtspunkt nutzen, um nicht mehr nur Versorgungskirche zu sein, sondern auch Pionierkirche zu werden, die sich neue Lebenswelten erschließt. Sie wird die Hauptmasse ihrer finanziellen und Personalressourcen nicht zur Erhaltung ihrer Versorgungsstruktur einsetzen, die nur von einer kleinen Minderheit ihrer Glieder genutzt wird und an der die große Mehrheit ihrer Mitglieder erkennbar kein Interesse hat. Wir können in diesem Zusammenhang mehrere Übergangsphasen unterscheiden. Transitionsphase 1, Beipässe im System und am System vorbei. Eine solche Kirche wird Beipässe legen, wo die Tradition, aber auch Bequemlichkeit oder die Träger des Systems Innovationen ausbremsen oder gar verhindern. Sie bahnt sich im System oder auch an ihm vorbei um Wege. Sie bekämpft das System nicht, das wäre ja nur eine neue Form der Kraftvergeudung und kirchlicher Selbstbeschäftigung. Sie umgeht es buchstäblich. Sie fragt beispielsweise nicht mehr danach, welche oberkirchenrätlichen Regelungen unter welchen Bedingungen ein Hausabendmahl erlauben, etwa in Corona-Zeiten. Sie feiert es einfach. Wo, wie und wann es ist geboten ist. Sie wird Prozesse einleiten, die in der Transitionsphase eine Mischform möglich machen. Tra Transitionsphase 2, Parallelwelten zulassen und dann eben nicht darauf warten, bis eine oft veränderungsresistente Traditionskirche aller Wahrscheinlichkeit nach zu spät neue Regeln und Spielräume erschließt sondern inmitten des bestehenden lebensweltorientierten Kirchen bauen und Kirche für noch einmal ganz andere Menschen sein. Sie schafft Fakten und Strukturen ohne lange zu fragen. Sie sucht den Konsens innerhalb der verfassten Organe, aber sie lässt sich nicht entmutigen, wenn sie in diesen nur eine Randgeltung erhält. Sie bricht auf und baut inmitten des herkömmlichen Kirchentums eine andere Kirche die Geltung gewinnt durch das, was sie darstellt und für die Gesamtkirche bedeutet. Sie versteht sich als Teil eines umfassenderen Kirchentums, das sie durch die eigenen Impulse ebenso befruchten will, wie sie dankbar ist, wenn sie von ihm gefördert wird. Aber sie ist so unabhängig, dass sie sich von der Anerkennung der Kirchenleitung nicht abhängig macht. Sie entgeht der Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens, so verführerisch diese auch sind. Und so sehr man meint, ein Recht auf sie zu haben, sie kann glaubwürdig versichern, dass sie ihre Ziele gegebenenfalls auch in einer separierten, selbstständigen Gestalt verfolgen kann. Transitionsphase 3 – Logiken umkehren Sie wird systemtheoretische wie juristische Betrachtungsweisen nicht beseitigen können, ihnen aber regulativ ihre beherrschende Bedeutung nehmen. Sie wird sich nicht beherrschen lassen durch die oftmals alles beherrschende Frage, erlauben das unsere Regeln. Sie wird sich nicht lähmen lassen durch die ausgesprochene oder schlimmer noch unausgesprochene Schere im Kopf, passt das ins System, welchen Spielraum bieten die kirchlichen Erlasse und Regeln. Sie wird das Präjudiz umkehren und vielmehr umgekehrt fragen, was von dem, was früher galt, kann auch in der Zukunft noch hilfreich sein? Was ist Ballast, der behindert und aufhält? Und sie wird plädieren für einen Vorrang für die Aufbruchslogik. Sie wird kritisch und offensiv fragen und in Frage stellen, welche Systemlogiken stehen hinter den einzelnen kirchlichen Konstrukten? Sie wird ihnen gegenüber theologisch eine andere Logik zur Geltung bringen. Sie wird wechseln aus einer Logik der Versorgung in eine Logik der Mündigkeit und Selbstständigkeit. Sie wird der Kontrolllogik mit ihrer Sicherheitsorientierung eine Aufbruchslogik entgegensetzen. Wohin wollen und müssen wir und wie setzen wir unsere Kräfte dafür ein? Sie wird danach trachten, nicht fehlerfrei, aber fehlerfreundlich zu sein. Sie wird dafür ein nicht fehlerfreies, aber fehlerfreundliches Umfeld schaffen, in dem man sich nicht mehr verteidigen muss, indem man nicht aus einer kräftezehrenden Defensivhaltung heraus agiert, indem man sich eher rechtfertigen muss, wenn man wie der faule Knecht nichts riskiert, sondern auf numero sicher gegangen ist und alles seine Ordnung hat indem man anerkannt wird, wenn man etwas ausprobiert und versucht hat, auch dann, wenn schiefgegangen ist. Eine solche Kirche ist ins Gelingen verliebt. Sie wird die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und Eigenwirksamkeit stärken. Sie weiß, gelingende Projekte sind gewinnende Projekte. Sie wird Menschen sammeln und ihre Kräfte bündeln, die andere durch ihre Aufbruchserzählung und Erfahrungen affizieren, infizieren, inspirieren. Sie wird eine narrative Kultur fördern. Sie brodelt von Messen und Marktplätzen, Trading Zones und Foren, wo Menschen sich erzählen, was geht und was läuft und auch was nicht. Wo ganz unterschiedliche Professionen mit ihren Perspektiven, Kompetenzen und Erfahrungen aufeinandertreffen, sich austauschen und als geniale Ergänzung entdecken. Das Kriterium dabei, das Kriterium das gilt. Sie wird nicht auf kirchenrechtliche Legalität setzen, sondern ihre Legitimation daraus beziehen, dass sie überschaubares, ansehbares Heilland ist, in dem Menschen auf sehr unterschiedliche Weise Heimat und Zuflucht, Lebenshilfe finden. Und sie wird Freiräume für Pioniere, Performer und Entrepreneure schaffen. Sie wird sich für neue und andere Berufe öffnen. Sie beschäftigt Erhalter, Versorger und Seelsorger ebenso wie Gemeindegründer und Entrepreneure, Performer und Pioniere. Sie sammelt Menschen, die in der Lage sind, im Neuland anzufangen, in der Neubausiedlung Gemeinde in Nutze zu bauen, auch da, wo es noch keine kirchliche Struktur gibt, die in Lebenswelten hineinkommen, die nicht nah sind, die als Pioniere neue Räume für neue Ausdrucksformen von christlichem Glauben kreieren bzw. erschließen. So gewinnt Kirche dann auch Anziehungskraft für Menschen, die ihr ja bisher eher museale Qualität bescheinigen. Sie wird sich gezielt um die Rekrutierung von Menschen mit der Gift of Non-Fitting, wie Johnny Baker das nennt, bemühen. Um Menschen also, die nicht ins System passen, die aufbrechen und neue Sozialgestalten von Kirche schaffen. Sie bemüht sich gezielt darum, ihren Nachwuchs nicht nur aus Elternhäusern mit postmateriellem Hintergrund zu rekrutieren. Eine solche aufbrechende Kirche fordert auch eine neue theologische Ausbildung, mindestens aber ergänzende Inhalte für die bisherige. Eine solche Kirche wird evangelisch prägen nach dem Grundsatz Qualität vor Quantität. Sie wird auf eine möglichst breite, quantitativ orientierte Präsenz verzichten. Nicht mehr die Zahl der Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft in einer Kommune ist dann entscheidend, sondern die Frage, wie viele Kitas mit wie vielen Gruppen können wir evangelisch prägen, sodass Menschen an ihnen ablesen und in ihnen erfahren können, was Evangelium ist und was es heißt, aus einem praktizierten Glauben zu leben. Knapper werdende Mittel regen sie dazu an, nicht flächendeckend präsent sein zu wollen, sondern Leuchtturmprojekte zu favorisieren, exemplarische Vorgaben umzusetzen, an denen etwas, man etwas davon ablesen kann, was es heißt, jeden einzelnen Menschen als von Gott geliebtes Ebenbild Gottes zu verstehen. Sie konzentriert sich dabei auf diakonische Felder, die von anderen Trägern noch nicht in der Breite geflügt werden, auf denen aber eine besondere soziale Not und Herausforderung erkennbar ist. Entsprechende Initiativen kann sie anregen und unterstützen, weil sie ihren Mitteleinsatz fokussiert, konzentriert. In diesen Zusammenhang gehören auch die Immobilien. Erster Gesichtspunkt, Immo1, lieber in Menschen investieren als in Immobilien. Sie kommuniziert und realisiert, dass sie nicht reich an Steinen, sondern an Menschen sein möchte. Wenn gilt Räume prägen Menschen und Menschen prägen Räume, dann sind ihr Räume für die Begegnung mit Menschen nach wie vor ungeheuer wichtig. Wo immer sie Immobilien sinnvoll und befriedigend nutzen kann, und das heißt auch, wo sich kirchliche Häuser finanziell tragen, da ist der erhebliche finanzielle und personelle Aufwand auch zu rechtfertigen. Wenn Kirche sich gastfreundlich zeigt und die Türen für andere Gruppen öffnet, strahlt sie ja ins soziale Umfeld aus und knüpft Beziehungen, über die das Evangelium dann laufen kann. Eine aufbrechende Kirche wird aber ganz neu bedenken, welch ungeheure Finanzmittel wie Kraftressourcen Immobilien in Finanzierung und Erhalt binden. Immobilien machen immobil. Gerade auf dem Land gilt noch, in jeder Kirche, die steht, muss auch ein Gottesdienst stattfinden. Das kann eine Chance sein, vielfach ist aber auch die Erfahrung, es bindet unnötig Kräfte, schürt Erwartungen, die nicht mehr zu erfüllen sind und verstärkt damit Frustrationen, blockiert Konzentrationen, die zukunftsrechtlich sind. Gesichtspunkt IMO 2, lieber mieten als besitzen. Die ihre, sie ist eine Kirche, die ihre Mittel vernünftig einsetzt und die prüft, wo Immobilien den notwendigen Aufbruch aufhalten und blockieren. Sie realisiert, Räume kann man auch mieten – und betriebswirtschaftlich ist Mieten allemal günstiger als Besitzen. Aufbrechende Kirche verhängt darum einen Baustopp für neue Immobilien und versucht, wo immer möglich und sinnvoll vorhandene abzustoßen. Sie nimmt sich ein Vorbild etwa an der reformierten Kirche in den Niederlanden. Diese besitzt keine Immobilien mehr, sie mietet diese an. Das ist mit erheblichen Vorteilen verbunden. Sie bindet deutlich weniger Mittel für neue Gebäude und ihren Erhalt, Sie kann sich flexibel auf veränderte Verhältnisse einstellen, sie kann mobil reagieren und vor allem sie setzt Mittel frei, die sie in Menschen investieren kann. Emo 3, die begrenzte Attraktivität von Vereinsheimen. Sie realisiert, dass nur eine Minderheit der Kirchenmitglieder Interesse an Gemeindehäusern hat. Die soziologisch gesehen die Funktion von Vereinsheimen besitzen, die entgegen einem weit verbreiteten kirchlichen Konsens nicht Mittelpunkt des Gemeindelebens sind, sondern Attraktionspunkte für zwei bis drei von zehn Milieus. Sie lernt aus der Lebensweltforschung, dass für viele Menschen kirchliche Gebäude Unorte sind. Sie macht die Einsicht stark, dass eine stundenweise Nutzung von Stein- und Betonungetümen energetisch nicht zu verantworten ist. Sie versucht, Kulturdenkmale bis auf erkennbar vitale Zentren mit geistlicher Ausstrahlung abzustoßen. Und sie fordert, dass der Staat die Fürsorge für Baudenkmäler bitteschön finanziell selber tragen soll. Statt ein Gemeindehaus zu renovieren, schafft sie lieber projektbezogen eine halbe Diakonenstelle. Und wo die Kirche noch eigene Immobilien betreibt, eröffnet sie sie für die Nutzung durch Gruppen aus der Zivilgesellschaft. Kirchliche Immobilien sind für eine kleine, immer weiter schrumpfende Minderheit noch Haftpunkte des Christlichen in unserer Gesellschaft. Die notwendige und vielerorts noch ausstehende Trauerarbeit kann hier zum Anlass werden, das Wesen von Kirche als wanderndes Gottesvolk zu profilieren und Kirche sein zu intensivieren. Diese Kirche wird sich bemühen um alternative, lebensweltbezogene Adressierung. Eine in die unerschlossenen Lebenswelten aufbrechende Kirche wird nicht alles tun, um vor allem das immer dünner und fadenscheiniger werdende parochiale Netz zu erhalten. Sie wird vielmehr verstärkt Zielgruppen adressieren, die zwar nicht Kirchengemeinde nahe leben, sich aber dennoch Kirche, Glauben, Gott verbunden wissen. Sie fördert das durch eine weitere Ausdifferenzierung von Zielgruppen und lebensweltbezogenen Spezialisierungen. Und sie öffnet sich dabei für neue und andere Berufe. Durch die Pluralisierung von haupt- und nebenamtlich beschäftigten Berufsgruppen ragt sie ganz anders in die verzweigten Lebenswelten hinein und bietet gestaffelte Andockmöglichkeiten. Die speziellen Beauftragungen sind unterschiedlichen Lebenswelten zugeordnet. Anders als Sonderverämter dienen diese zu und leben in ihnen mit. Eine in die verschiedenen Lebenswelten aufbrechende Kirche, wird noch stärker als bisher darum bemüht sein, dass aus den verschiedenen Initiativen, Projekten und Aufbrüchen Fresh Expressions of Church werden, neue, frische Ausdrucksformen und Gestalten von Kirche, die tragfähig sind. Eine solche Kirche wird sich auch äh, um die Frage der Besoldung kümmern. Umstellung, Beamtin ähnlicher Besoldung ist ein Thema. Eine solche Kirche weiß, dass sie über kurz oder lang beamtenrechtsähnliche Besoldung und Versorgung ihrer Theologenschaft nicht wird aufrechterhalten können. Sie macht aus der Not eine Tugend und unterstützt Initiativen von Förderkreisen, indem sie 50 Prozent der Kosten übernimmt, wenn diese den anderen Gehaltsanteil stemmen. Zusätzlich und auf freiwilliger Basis geschaffene Stellen sind für sie kein Sand mehr im kirchlichen Getriebe, keine unregelmäßigen Werben, für die man sich entschuldigen muss, sondern das Rückgrat einer hoch engagierten, aufgabenbezogenen, aufbrechenden Kirche. In der Gestaltung von Stellen ist sie sehr kreativ. Gehaltsspittungen 4 mal 25 oder 5 x 20 Prozent erlauben es ihr, die ehrenamtliche Mitarbeit auf einem speziellen Feld zu unterstützen und anzuerkennen, Akzente zu setzen und die Wirkung der eingesetzten materiellen Mittel zu vervielfachen. Wenn die so angestellten Glieder als ganz normale Christen schwerpunktmäßig in ganz normalen bürgerlichen Berufen unterwegs sind, verankert das eine Gemeinde zusätzlich und erhöht ihre Ausstrahlung. Damit verbunden ist der Verzicht auf überkommene Privilegien. Eine solche Kirche lässt die überkommenen Privilegien und faktischen Religionsmonopole hinter sich. Sie verleiht so dem Bekenntnis Glaubwürdigkeit, dass sie sich schuldig gemacht hat durch eine mehrhundertjährige Ehe von Thron und Altar. Aufbrechende das konstantinische Zeitalter hinter sich lassende Kirche bekennt, dass es nicht evangelisch war, sich zum Zwecke religiöser und institutioneller Selbstbehauptung zum Büttel des Staates gemacht zu haben. Konkret heißt das etwa kritische Sichtung des Religionsunterrichtes. Sie wird fragen, ob sie wirklich noch die Kraft hat, über den evangelischen Religionsunterricht Menschen zu prägen oder ob es nicht das deutlichere Zeichen für eine Kirche in einer säkularen und vielreligiösen Gesellschaft sein kann, auf Religion als ordentliches Lehrfach zu verzichten und nach profilierteren Möglichkeiten der Glaubenskommunikation zu suchen. Solange und wenn sie prägen kann, sollte sie das Instrument einer Präsenz an staatlichen Schulen nicht aufgeben. Natürlich. Die Curricula in einem weltanschaulich neutralen Staat, und für eine durch viel Religiosität und Konfessionslosigkeit geprägten Gesellschaft lassen die Möglichkeiten eines den christlichen Glauben glaubwürdig vermittelnden Religionsunterrichtes aber deutlich reduziert erscheinen, zumal dann, wenn die curricularen Vorgaben eins zu eins umgesetzt werden. Sie wird Fragen nach starken kirchlichen Hochschulen und nach der Präsenz an philosophischen Fakultäten. Sie wird fragen, ob sie noch die geistliche Kraft und den theologischen Willen hat, eine evangelische an Bibel- und reformatorischen Bekenntnissen ausgerichtete akademische Theologie an staatlichen Universitäten zu halten. Die Kirche benötigt Mitarbeiter, die von der Wirklichkeit Gottes wissen. Eine am modernen Wissenschaftsbegriff orientierte Theologie muss den Gottesgedanken ausschließen. Eine aufbrechende Kirche wird darüber nachdenken und entscheiden müssen, ob sie die Ausbildung ihres akademischen Nachwuchses einer Theologie überlassen möchte, die vielfach nur noch von Gottes Vorstellungen zu sprechen vermag. Es könnte das deutlichere Zeichen für ihren neuen Status sein, auf die entsprechenden Staatskirchenverträge zu verzichten, und sich auf angemessene Formen des Zeugnisses in der Universitas Literarum und inmitten der faktischen Konkurrenz monotheistischer Religionen einzulassen. Eigene, starke kirchliche Hochschulen und eine Präsenz im Rahmen der philosophischen Fakultäten, gesprächsbereit und dialogfähig im unmittelbaren Gegenüber, Stiftungslehrstühle oder Lehraufträge an den weltanschaulich relevanten Schaltstellen gegenwärtiger Forschung könnten die Theologie fruchtbar herausfordern und dynamisieren und zugleich die Wirkung des Evangeliums auf akademisch-universitärer Ebene multiplizieren. Ein weiterer heikler Punkt, Verzicht auf staatlichen Kirchensteuereinzug. Sie wird fragen, eine solche Kirche wird fragen, ob es sinnvoll und angemessen ist, eine Steuer für die Kirche durch staatliche Stellen von Menschen einziehen zu lassen, die vielfach nur vergessen haben, sich auch offiziell von ihr zu verabschieden. Oder ob es nicht das deutlichere Zeichen für eine evangelische Kirche ist, nicht wie eine Behörde Steuern zu erheben, sondern auf die freiwillige und reflektierte Unterstützung ihrer Glieder zu setzen. Ein transparenter Mitteleinsatz, Diskurse über sinnvolle und notwendige Zuwendung und nicht zuletzt die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, erhöhen im Endeffekt die Identifikation mit der Kirche. Und in diesem Zusammenhang ein letzter konkreter Punkt, eine letzte Anregung, flexible Mitgliedschaftsmodelle. Eine solche Kirche wird auch ihr Mitgliedschaftsrecht neu regeln. Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft zur Probe und auf Zeit, versehen vielleicht mit eingeschränkten Rechten und Pflichten, wie mit einer Mitgliedschaft mit verschiedenen Partizipationsformen, die man individuell wählen kann, je nach Schwerpunkten, die man setzen möchte. Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft, die zunächst und grundsätzlich auch ohne Taufe möglich ist, für reformierte Kirchen in der Schweiz sie praktizieren. Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft, die man grundsätzlich nur auf Zeit eingehen kann, bei der man auch pausieren kann und die man immer wieder erneuern muss, wenn man das will. Dann aber doch, weil es einem relevant zu sein scheint. Eine Flexibilisierung der Mitgliedschaft entspricht äh, auch einem postmodernen Mindset, das sich zunächst nicht auf Dauer binden möchte, das die Wahl haben will, das probieren will, bevor es sich bindet. Und für das die entstehenden, bestehenden Regeln Hürden sind, die viele nicht überspringen wollen und können. Aber sind solche Mitgliedschaftsmodelle last but not least nicht auch theologisch adäquater? Setzen Sie doch auf Freiwilligkeit, Entscheidung, Reflexion, bewusste Annäherung. Eine wirklich traurige Kirche, die das fürchten müsste. Ich fasse in wenigen Punkten zusammen. Zukunft hat auch, hat gerade, hat nur eine schwache Kirche, die sich bekennt zu der Schuld, die sie in der Vergangenheit auf sich geladen hat und die darum Ja sagt zum Verlust der Pastoralmacht. Die nicht mehr beansprucht Präsenz des wahren, richtigen, guten und schönen zu sein, die von sich wegweist und gerade so den Weg weist zu Christus. Die nicht aus sich selbst und um ihre selbst bestehen will, die sich nicht selbst behauptet und zum Selbstzweck macht die Alleingeltungsansprüche und Platzhirschattitüden nicht mehr nötig hat, die die Brüder und Schwestern entdeckt und mit, mit ihnen nach vorne geht, die sich nicht auf Machtmittel gleich welcher Art verlässt, sondern auf die Beistands- und Bestandszusage des Erhöhten, die grundlos zu leben und zu denken sucht, die den konstantinischen Panzer abwirft und erleichtert aufbrechen kann, die nicht in Steine investiert, sondern in Menschen, die sich nicht mehr durch die Logiken von Institutionen binden lässt, die sich immer neu inspiriert durch Christus hineinreißen lässt in die Mission des dreieinigen Gottes. Wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal Glauben Denken. <lacht>